0: 让我们一起花点时间抱怨整个世界
1: ，可能不会安慰同样困顿的你，但是会尽量帮你加油。
0: 大家好，我是志春耀
1: 。大家好，我是花店王
0: 。今天是二零二四年的三月二号早上十点，要到晚不要帮我加油的时间了。
1: 我今天想要跟你分享我脸书跳出来的一个九年前回顾。
0: 是二月二十九日跳出来的脸书回顾吗
1: ？没有，这样怎么算一算也不会是九年前，好不好？<笑>应该也是八年前才对吧？<笑>好，那我这个贴文回顾呢，就是我在脸书上面问了大家说：“哎，某某通识课程以及某某日文课某某老师的课程凉吗？爽吗？”那时候你会这样子做吗？就是想要修什么课，就先来问大家。哎
0: ，我会哎、欸，我有时候会去私讯我曾经修过这场课的学当姐，或是我刚,刚就直接发文问大家说：“这个课我心仪的课程，你觉得好还是？”不好这样子，我通常会想要选一些，就是选修的话，想要选一些比较好过又可以有内容的课。
1: <笑>我记得我那时候大一的时候报修一的同事，为什么？因为东华的选课机制很特别，它有一个东西叫做大一优先，就是它有些课程呢是。不管怎么样，你就算大四大三干抢得多快哦，只要大一进来，你就是直接被刷掉那一个、欸。我那时候就利用这个漏洞机制报修一堆超爽的两课。
0: 我也是大一大二时候修蛮多通识的，然后大三大四就完全没课，很爽。
1: <笑><笑>但我后来才知道，就是东华跟别人选课机制不太一样，其他学校可能蛮大一部分就是已经先将课程先排好给你了，那你再去做删减，然后加上其他通识。但东华没有、欸，东华只有跟你说，哎、欸。你按照规定四年内把它修完，或者是啊有党修你自己注意一下就好，剩下全部都给你自己排。那时候就有点迷惘哎、欸，看我们那个年代资讯有过不透明的哇，我要怎么选呢、啊？我要怎么自己排完？那时候还到处问学长姐。我们那个系学长姐机制算是比较完整的嘛，所以我们就去问。那时候真的是觉得哇，万一我没选到怎么办？
0: 哎、欸，其实我算是一个很容易怀疑别人的人呐、啊。那在选课的时候，我除了会问学长姐之外，我们东华还有一个。简单的教内推课平台叫做推课东华，他就可以上网去找一些大家对于这个老师这个课程的一些评价。可是呢，它其实也有一些缺点，因为他的界面很阳春嘛，然后也没办法留言互动，所以你也没办法判断说这个留言的准确性到底是怎样。所以我那时候其实很多时候在选课的时候，就像是在盲人摸象一样，就是你对各个还没修过的课程都抱着一点点的印象，可是你没办法在选课之前就对这个课程有一些自己的想法。这样子，我觉得那种未知感其实蛮让人家恐惧的
1: 。哎、欸，你讲到这个。我就有切身的经验，我有被推课动画误导过，就是说，哎、欸，他说某一堂英文课老师虽然硬了点，但分数都给超高。我想说分数都可以超，冲是这个我就去了。结果呢，那堂课最终只有一个拿到 A 减，剩下的全部要么就是 C， 要么就是 B， 分数给超低，我真的被骗呢、欸。而且那时候我们可能会想要跨校到慈济大学，就是花莲其他学校去选课，可是呢，慈济大学没有这个平台，所以呢，我们就没有办法知道说慈济大学课到底是怎么样进行，真的很困扰哎。像
0: 这种被学生回馈误导的例子，我也有过几次。有的时候教授跟某些学生确实会比较合，那如果留言数啊没有达到一个数量的话，你很容易会被这种极端的言论给误解到，所以我觉得蛮可惜的。如果那个时候这个平台有更多人使用。甚至可以有一些跨校选修课程的功能的话，我觉得我那时候不会那么茫然呢、欸
1: 。现在我们就有一个新的平台哇，让大家真是非常的方便。现在小朋友真的好幸福啊！那这个平台是什么呢？就是 OPT Optant， 它是一个新形态的选课推荐平台，会员非常的多，而且它是来自各个不同的学校。你讲出来的学校上面有。你讲不出来，的学校上面也有。哎、
0: 欸，你自己有使用过这个平台吗
1: ？我自己有些上网使用过了，而且它会依照你的需求做不同的分类，比如说你想要良度高的啦，或者是想要看老师评价都有。而且像有些学校是什么三校联盟嘛，对不对？它就有做好三校联盟的选课栏的包，我觉得这个非常的方便。至少我在一开始进去这个学校之前，我就可以先大概知道说，哎、欸，这些学校有哪些课程是值得大家去选的
0: 。我觉得这个平台很棒的事情是，它的会员数真的超级多。像我之前就有搜寻。过我大学时候修过的一些课程跟老师的名字，真的会跳出一排大家对这个老师的评价，而且有的老师他不止在同一个学校教，所以可能会跨校，所以你就可以看到不同学校这个老师他的一些学生的评价，我觉得就更有参考价值啊。而且有一点很重要，如果你是那种想要当卷哥卷姐的，这个平台一定可以帮到你。为什么？因为他可以搜寻考古题，干这个超赞的吧？
1: 哎、欸，这好赞哦！因为我就是想要在某几堂课拿高分来弥补我必修课的不足。我那个时候如果可以遇到这个平台，我应该年年。都可以拿书卷讲的吧
0: ？我是觉得你不用想太多，哎，书卷讲这个东西应该是跟我们都无缘吧。
1: <笑><笑>但我觉得至少有 OPT、Oparton 这个平台，可以让大家更快认识这堂课的内容，也比较不用担心说自己会选到不喜欢的课程。那最后我想要来讲一个重点福利，如果你是十八到二十六岁大学生或是刚毕业的新鲜人，只要先点选我们节目资讯栏的专属链接加入会员。接着，在参加他们指定的校园征才场次，找到 All Par 鸡排小队，马上就可以领取香喷喷的鸡排一份诶！现在小朋友真的太幸福了吧！
0: 如果我读大学的时候有这么优质的平台，干，我大学的时候一定可以过得更精彩
1: 。<笑>而且不止刚刚这个福利哦，你拿到鸡排拍照并 I G 上传，限动标记 O P T 底线 C A M P U S， 就还可以再抽 Switch 这么好的福利，你还不赶快来领吗？
0: 那么活动的详细办法呢？大家可以去看 O P T 欧帕糖的官网或官方社群哦
1: 。如果你有兴趣的话呢，记得要先到我们节目资讯点一下我们的专属链接加入会员哦。谢谢 O P T, 谢谢 T 欧帕糖。帕堂
0: 好了，那我们接下来到我们每周报盐的环节啦。黄立煌，本周你要报盐的内容是什么呢
1: ？哎、欸，我们前几天不是才放完二二八的假期吗？我在那一天看到很多商家的贴文，我都非常不爽、欸。哎，为什么我非常不爽呢？二二八这个日子。如果你稍微有一点 sense， 就知道它不是一个正面的日子。它是因为过去的一些历史惨痛记忆，政府呢为了要让后世的人都可以以这个历史事件为教训，所以就制定了228和平纪念日这个国定假期。结果呢，不少的商家，因为现在大家都要在行销方面各出奇招嘛，于是呢，就有一些店家提出了欢庆228的活动，而且它有分 level。level 比较低的呢，他就只有推出228的优惠活动，比如说买一送一，比如说什么第二件五折。比较夸张的呢，他就会写说欢庆228假期，所以我们呢就要做一些回馈活动来吸引大家购买我们的产品。我其实就很不开心哎、欸，我刚刚前面有讲，它是一个负面的节日，那我们应该要在228这个日期，哎、欸，多了解我们。过去的史实啊，多了解为什么纪念228。因为过去的那些白色恐怖事件嘛。结果呢，这些人既然用这个假期来给我做行销活动，谋取他商业上的利益，我完全不能接受、欸。哎
0: ，以我知道这个纪念它本来就有自己本身独特的意义啦。但我就想说，如果说你今天在想要在这个节日出去玩，我觉得都没有问题。但我在想了，这些商家会选择用这样的方式来宣传，可能就是因为我们自己本身对我们的一些国仇家恨是不知道。就是放水流的感觉，因为外国啊，在那些比较严重的一些日子里面，他们是绝对绝对不敢这么做的，因为一做下去，对这个商家的商誉一定会造成毁灭性的打击。可是台湾不一样、欸，哎，台湾就会有一群人在护航說，说啊，这本来就放假啊，他宣传一下无可厚非吧，赚钱比较重要，这种事情啊，是一些文青啊、偏激在那边搞的、啊，我就觉得啊。大家真的是很没有文化的底蕴哎、欸！这种非常重大又国仇家恨的事情，我们已经没有强迫他要去缅怀喽。他要还用这个方式让大家想说来去庆祝，我觉得这非常不妥当、欸
1: 。刚你说的那些人的言论呢、啊？我真的很想用一句话来回应他们，那就是：要不然你来死看看啊。我讲难听点就是这样子嘛。这些人是他自愿被杀的吗？也不是嘛。那既然我们过去已经发生这件事情了，我们就要避免下一次再有这样子的事情发生。他们敢在德国说：“哎、欸，我们来欢庆八二三纳粹纪念日吗？我们来欢庆九一一恐怖攻击纪念日吗？”他们绝对不敢嘛。对不对？那同样的，为什么拿到台湾人就不能也这样子做呢？我完全无法理解。你你想要做一些行销，我觉得可以，你应该本着这个节日的意义来去做行销。比如说，为了挨到二二八嘛，今天大家来我们这边消费，我们就把十趴或是二十趴的收入提供给二八受难家或者是作为二二八事件的推广使用的话，哎，我觉得这个稍微还有点道理。还可以接受，而不是你只是单纯想要谋取你商业上利益，然后你就说哦，欢庆二二八，二二八是可以让大家开心的日子，这完全没有道理嘛。
0: 其实我们频道也没有要请的听众，就是要跟我们的价值观一样。但是我觉得大家还是不要去消费这个让人家觉得很伤痛难过的节日的，因为其实这个对于台湾来说是永远的痛。我们有那么多的精英，那么多无辜的生命就是在这一天，而且这一天还开启了台湾长达好几年的戒严呢、欸。我真觉得这不是一个适合庆祝的日子
1: 。没错，希望各商家你们在做任何的行销活动的时候，麻烦有 sense 一点，麻烦有敏感度一点，不要再消费这个苦难的日子啦。好、啊，那我的抱怨就到这边。请问吃穿你的抱怨是什么呢？哎
0: 、欸，花田王，在我开始抱怨之前啊，你有没有遇过那种骑机车的时候，发现机车上面有些奇怪东西的体验
1: ？有啊，我这里就握摩托车的刹车感受，就想要奇怪怎么黏黏的干。有口香糖粘在上面，
0: <笑>是粘把手上，所以你手上粘到对了，
1: <笑>对啊，因为他我们就是要握把手嘛，然后一定是有在恶作剧干就给我粘在上面
0: 。哎、欸，虽然口香糖粘在手上听还是蛮恶的，可是我接下来要分享绝对比口香糖恶一百倍。那天是礼拜二吧，反正我就急着要去上班，然后我的机车都是停在我们家外面，就是外面的一个可以停车的地方，然后那边有蛮多机车在停的，可是因为我停车的时候可能有时候比较晚，所以我都只能停在里面有一户公寓的门口附近，可是它也没有挡。到门口，就在、是、门口附近这样子。然后我今天早上骑车，觉得哎奇怪，为什么车子上面有一滩一滩的液体？因为昨天又没下雨。然后我仔细看，看超臭，大概有巴掌大小的奇怪液体，就是在我的机车坐垫啊、我的脚踏垫啊、我的车壳上面。然那我当下也没想什么，就觉得干也太衰了吧，就赶快把它查一查。就在查的过程中啊，这个液体发出了超级浓烈的恶臭。我想说，到底是多臭，就是真的去闻一下，干我快吐出来，因为有一股屎味，你知道吗？可是因為它就是湿湿黏黏的，我就是捏着我的抹布这样擦，可是手还是忍不住沾了一点。然后我想说，干不可能只有我一台车这样吧？我就看我左边那台车，我靠，他的车子也是蛮狼藉的，你知道吗？全部都是。我想说这是谁的车？跟我一样这么倒霉？干 ，Susuki 的车，我太太的车。
1: <笑><笑>你们是被人家针对啊？你是不知道、啊，我不知道啊，
0: 我不知道啊。后来我就去看这个液体，因为这液体就是不像是大便，也不像是动物。因为我觉得这边附近的动物就顶多流浪猫嘛，流浪猫是没办法排出这么大量的液体的，而且范围又这么大。它从脚踏垫到车壳到那个我们左两边，我觉得这个也太大了吧？是一只猫是做不到这件事的。所以我就仔细看一下那个呕吐物，干它有点黄褐色，还有一些没有消化完的东西。所以我就想到，这应该是有人酒醉在我们那边吐爆干，超恶
1: 。这时候就要唱一首歌，炸。裂呕、哦、吐物，一直炸裂呕、哦、吐物，<笑>你们很衰诶、欸，因为这种被酒醉的人吐呕吐在摩托车上面，我只有在新闻媒体上面看过。没想到我的朋友就这样遇到了
0: ，而且你来过我家，我们那边就是很和蔼可亲，也没有什么特别的冲突，也没看到什么就是有奇怪的人这样子。结果这个人就是这样吐在我这边，我也是很傻眼。还有那一天就过得不是很顺利，因为我从早上啊，我就把我的车停到公司，然后我就拿着抹布在那边洗，然后在我的机车跟厕所里面来回跑来跑去，就是为了把我车子擦干净。<笑>我觉得我超衰的，差点都要迟到了
1: 。哎、欸，我开想说，如果你当下是干擦的话。我不会坐这台车、欸，哎，绝对不会，因为你干擦，它的呕吐还是在上面，你只是看不到它的形状而已，味道什么都还在上面。我
0: 是干擦没错，因为我必须要先骑车到有水的地方，<笑>你知道吗？那底下是没水的，所以我就是先把它干擦掉，<笑>然后就是你知道用一个非常恶心的姿势在骑车，然后赶快骑到公司再擦一擦。最那天我的上衣啊、裤子啊，我全部拿去洗，因为是太恶了。回到家就马上丢去洗衣机干。超不爽
1: ！他就是嫌你摩托车太久没洗了，叫你去洗你摩托车啦
0: 。哎<笑>、欸，我觉得我的摩托车还是偏干净，好不好？只是我没有想到，我在这么淳朴的地方，还要被呕吐物给洗车，超级恶
1: 而且论低端的话，我家这边应该才算是比较低端区域。我家这边常,常都会出没一些怪人，比如说在路上啊，光着脚大吼的啊，拿着酒瓶乱跑的啦。结果呢？我家这边还没有看到有人吐在偶吐物上面，我就先在你身上看到了，呵呵真的是太好笑了
0: 。我只能说啊，吐我车子的人，他真的是下地狱好了。好了，那以上就是我们本周的抱怨啦。那么花力王接下来该来到我们好新型实验室的环节啦。今天你要介绍的好店家是什么呢？
1: 大家还记得我前几个礼拜有介绍高雄的上海生煎汤包吗？今天我要介绍同样是位于高雄后山乐河夜市这边的小雅茶饮。那它最主打的就是它的芋头西米露。我如果有来买上海生煎汤包的话，我一定会搭配着小雅的芋头西米露一起买。为什么呢？因为它的分量非常大，你不要看它这样子一杯大杯7 0 0 CC 哦，它可是可以让一个人直接喝那一杯当正餐的那个分量。而它的芋头西米露呢，它会有芋头西米露加上鲜奶，它的芋头呢非常的浓郁，不是像你在餐厅喝到那种稀稀的芋头西米露哦。我觉得它的浓稠度呢，其实有点像优酪乳那种浓度。所以如果你是喜欢喝稀一点的，回去都还可以再套一点鲜奶或是套一点水来调整它的比例。除了我刚刚讲的分量非常大之外，它的芋头香味也非常的重，但也不是那种化学香精的味道，而是真的是用芋头一块一块切下来去熬煮。然后再加上西米露的那种香味，而且它会这么受到欢迎呢？除了它的分量经得起考验之外，它的价钱也是非常的实惠。像七百 CC 的芋头西米露，如果是去一间知名的连锁芋头饮料专卖店的话，可能价格都要七十块了。可是，在它这边呢，价格却只要五十五元，每一口都非常满足，超有饱足感的。而且它又是用真材实料芋头下去打的，你咬下去的时候还吃得到芋头颗粒哦。这样的产品，难怪可以。在高雄这个地方一开就是将近三十年。也在 Google 上面累积了将近三千者的评价，都还是可以有超过四点五颗星，绝对是身为高雄人必喝的一间饮料店吧。所以呢，如果下次来高雄乐和夜市这边的话，不妨就来吃个生煎汤包，再搭配上小雅茶饮的芋头西米露吧。那么它的位置呢，就位于高雄乐和夜市这边。你可以搭乘台铁或者是高雄捷运红线到高雄车站，走出车站了大约十到十五分钟就可以到小雅茶饮喽、哦。如果你喜欢我这次介绍呢，一定要到。到店想要必给他们五星好评哦。那么，以上这就是本周的好心情实验室小雅茶饮。
0: 好了，那么感谢华联王介绍本周的好心情时间是小雅才经。那么接下来到本周的实习题时间呢、啊？第一则试题就是我们中国跟台湾的新闻啊。近期呢有一个中国的快艇，它越界到金门海域，然就是那边挑衅呐、啊，就是跟我们海巡就是、呃、有一些激进的动作。结果他在躲避我们海巡单位取地的时候呢，他的渔船就加速逃逸，结果吩咐两人落水死亡。我看到这个新闻只觉得死好，可是后续的一些政治发酵，却让人家觉得说，哎干。乌克兰战争会不会降临在台湾跟中国之上呢
1: ？那为什么会有这次的事件呢？主要是因为这个中国的渔船，它是所谓的三五渔船。什么是三五渔船呢？就是没有船名、没有船舶登证书，也没有船籍港登记这样子。那这个船长呢，他也没有驾照。根据过去的报道新闻资料呢，他们是来自中国比较内陆的省份，所以呢，他们自己也比较不谙水性这样子。那刚刚提到这个三五渔船呢，其实是呃中国跟台湾这边两边的海巡单位积极共同打击的目标
0: 。可是中国就是把这个东西当成是一个把柄，说哎，我们这样子只算是这种执法过当，要求我们做出一些不合理的事情，之后甚至还派出海警直接登上我们的观光渔船搜查。我看那个影片，真的觉得哇，看这些人是回来来台湾吗？还好事后是没事的、啊。不过我觉得我们台湾跟中国之间最近在海域上的摩擦真的非常非常多。
1: 对啊，中国也借机一直吃我们的豆腐嘛。他们又说：“哦，你看你们自己又没有录影啊，你们团湾不最要求公开透明吗？”那这时候我们海巡组的说法就是因为整起事件从。他们发现到渔船，到渔船翻覆，这中间不过是短短五分钟而已。那这短短五分钟，同时船的速度又非常的快，当然就没有办法一直手持着摄影机来录影嘛。但是呢，有录到音，就是他们因为自己蛇行而翻覆。我们台湾海巡弟兄还马上就把他们救起来。结果呢，现在被成国民党以及中国在那边说，哦，你要把人交到中国去，给他们一个交代。哎，国
0: 民党的夏立言还跑去中国说什么？哦，他回来会好好监督我们的民进党政府。我想说，到底在干嘛、啊？这件事情明明跟民党政府没什么关系啊！就海巡在执法的时候，对面这些人完全不守规矩，还在那边挑衅，然后也没人打他，自己蛇形翻覆，导致自己溺毙死亡，那你活该吧
1: ？哎，窃道集团的小鬼来你们家偷东西被抓到，不要求窃道集团给交代就算了。还要求执法的警察交给窃盗集团来处理，这什么逻辑啊？其
0: 实我觉得最近中国在经济跟政治的情势上都蛮紧张的，他们也许会想用这种方法，你知道来挑衅一下我们，转移国内民众的焦点，想说，哎、欸，可以让你们民众聚焦的政治跟经济情势，转移到我们两岸之间的冲突上，用武统台湾来帮自己的政治生命续命。我自己觉得很恶心啊
1: 。不过其实中国啊，他们过去像越界捕捞或者是来抽杀这件事，其实已经行。十九年嘞，我有看报道者他们整理的资料啊，他们从大概两千零八年那些时期，其实一直陆陆续续都有在做这件事情。我们台湾过去呢，面对比较小的。当然就是登船扣船回来嘛。可是有一些船比较大，比如说像抽沙船，他们可能是有拿那种大型的散装船来去做改造的。那这个时候你要拖回来，那个成本就非常高。因为我们离岛的港口啊，它其实非常的小，它能停靠大型的船舶了不起啊，两三艘就已经很顶了。只是你这个被拖回来的船，你要走一些行政程序，你也不管是要法拍。还是要再把他们赶走，这都需要一段时间，也因此就导致我们的执法量人就不够，因为我们的船位都被占走了。那中国就借劣信息啊，我找一个当替死鬼，剩下的呢我就爽爽捞了，反正你们台湾也也没有办法去阻拦我们嘛。我有看资料，过去大概扣船的那个高峰哦，有来到几千艘，哎，是非常的多哎。我们台湾的渔业还有海底海沙这些资源，全部都被中国整完捧去了
0: 。其实中国在国界这边一直吃我们豆腐，也不是一两年了、啊。其实我觉得很奇怪啊，我们那些海巡弟兄，明明就是在碰触这种比较。敏感比较紧急的事情，却没有配备好足够的设施，比如说密录器，比如说监视器等等。然后在刚好这一次的事件之中，因为没有任何的影片，所以就是没办法佐证我们海巡执法是恰当的。我自己是觉得，我们台湾政府对于基层的一些设备的购置啊，真的是还需要再加强。现在也是出事的时候才打算帮海巡配备密录器，我是觉得有点太慢了、啊。你看，中国现在就拿这个说，哎、欸，你们没有影片啊，你们讲话态度前后矛盾，他就用这个来攻击我们、欸。我觉得看了超不爽啊，明明就中国。我那边搞事，结果因为我们没有影片，那边放大，那边无限上纲，是超智障的
1: 。而且讲真的。我们不仅在配备上的不足，其实在人员上也都很不足。你看中国，他们一人派一艘船就好，他们人口这么多，同时要打击这么多违法的船只，我们的海巡弟兄人数其实也都非常不准。一个海巡队了不起不到百人，这些海巡弟兄他们可能不仅要肩负着打击罪犯的功能，同时要负责救护这个动作，权责不清，再加上人员设备都不足的情况下，我想我们台湾只会一直被中国。我吃豆腐，最后呢，资源就被他们一网打尽了。这次越界捕捞的事件呢，其实发生在这个限制水域的这个地区。那什么是限制水域？大家一定觉得很好奇，怎么从来没有听过这个东西？它其实是因为我们跟中国的特殊关系，毕竟在我们的宪法里面，中国的领土还是算是我们的嘛。可是，在实质上的治理呢，你两岸的治权是分开的。基于这样的分开的事实，你还是要画出一些属于自己的范围。所以我们就有了禁止水域跟限制水域。禁止水域其实就像是领海，那限制水域呢，其实就是领海邻接区，也就是领海跟领海之间的交界的地方啦，就会有不同等级的处置动作。所以呢，我们的海巡弟兄在这次执法上，我觉得是完全有凭有据啦。即便是中国不承认我们的这些范围划设，可是呢，我们国内自己就有立法了。那我们当然是要依据我们国内的法条来执行任务嘛。执政可惜，大家这么支持这些海巡弟兄。结果在带头乱的是谁？我们的立法委员，我们的这些在野党政高官们，真的是觉得说啊，好悲哀啊！
0: 其实我只希望现在这件事情不要一直延烧，因为我觉得我们目前的状态还不错。那跟中国起冲突绝对是吃力不讨好的事情，我们也不要有任何的把柄跟机会，让中国去来继续把这件事情扩大，来撕裂我们内部的族群。然后我也呼吁各位听众，来去密切注意最近台湾那些乐色的挺共政治人物，他们这时候一定会发言挺中国。请你好好的记住他们的嘴脸，如果他在你选区的话呢，请你不要再投他了
1: 。我们刚刚有提到说，如果敌国的人进来到我们的范围，我们要怎么办？第一个是把他抓起来嘛。我们还有另外一个方法，什么你知道吗？那就是过去
0: 。因<笑><笑>为你是幻术师大星吗？<笑>
1: 我跟你讲，我直接让他全部都加过去，让他们三仙归洞。
0: <笑><笑>我也是八仙过海、欸。哎、欸，我最近真的是很常在各个平台上面看到幻术师大仙的影片，不管是在 Rios 啊，还是在抖音，还是在脸书，看他一直跳出来。应该算是有得到流量密码吧
1: 。我都以为他是从魔法部派来的<笑>，该管一管了吧。
0: 对，他是真的知道魔法、欸，我觉得我每次都看不出他的手法是怎么样，超屌。其、就、实、是、我也很崇拜会变魔术的人，也很想要探究他到底是怎么做的。
1: 我自己觉得啊，魔术这种东西算是一种距离的美感，因为你在看这些魔术表演的时候啊，大部分你都会是在它的前面，或者是跟它有一定的距离，然后你就会看到，哎，它怎么这么神奇这样子？那我之前在工作上的时候，刚好有一个机缘，就是呃，我当了一场魔术秀的灯控这样子，其实刚好我就在一个上帝视角，所以我就比较能够知道说，哦。这魔术到底是怎么发生的？不过呢，其实这样子来看，就会觉得说，我虽然获得了我揭发他的手法的一个成就，可是又会觉得说，啊，这样子看其实就没有什么乐趣了
0: 。其实大家或多或少都会想要知道魔术背后的秘密啦。可是像你这样子，是因为工作上面的因素看到，我觉得很正常。但是有些人就比较贱，他想要恶意的去拆台上魔术师的台。比如说幻术师大贤呐、啊，他最近就遇到一件很令人觉得很恶心、很愤怒的事情。他说什么呢？他说他前阵子接了南投某一场浮伦社的演出，其实就是草屯浮伦社啦。哎<笑>、欸
1: ，是草屯英娜吗？
0: <笑><笑>就是那个、啊、田胜什么的、啊，口交恶徒
1: <笑>
0: 所在之处这样子。反正换注释，当是在演出的时候，感觉气氛是蛮热络的。可是，在演出结束时，突然有两名男子冲上台，把他的道具当众翻出，全场的气氛原本是那种欢欢乐乐的，变成尴尬加嘲弄。他虽然当下有喝子，可是对方还是一副嬉皮笑脸当没事的样子。然后因为魔术师啊，对他们自己的那些魔术手法都是非常看重，因为这就是他们的职业秘密啊。他们的生来就是利用这个手法才可以持续的。结果这两名男子就在这么不尊重，而且是观众都在的场合来去揭发他的这个秘密，让他气愤又委屈。大线就觉得说，好不容易最近才感受到一些观众或多或少因为他而喜欢魔术，结果瞬间又被打回现实。他一生的职业就被人踩在脚底下蹂躏，他没有办法风淡情云的当做没发生过，也不懂为什么魔术表演者需要承受这些事情。那虽然事后呢，这个草屯新时代福伦斯的社长有透过脸书道歉，但因为这件事情实在是太恶劣了，引起大家的群情激愤，然后这些愤怒的网友呢，就纷纷的涌入他们的脸书粉专里面，各种谩骂、各种攻击，甚至检举下架。我真是觉得啦，这件事情真的是让任何一个、呃、表演艺术者啊，或是具有专业性质的人，他们都会非常的觉得难过，因为在这样的场域里面，这两位男子就这样不给面子，直接拆他台。任何一个心智正常人都觉得很生气吧
1: ？其实像华联王，我自己啊，也算是一个业余的表演艺术工作人员。其实我们在做这些表演的时候，都会跟观众建立一些默契。那像我是古典乐这边的，我们跟观众建立一个默契形成的一个文化，就是进到表演厅里面不要穿拖鞋，穿的稍微比较正式一点，甚至在演出的时候不要拍照、录音、录影，甚至拨打电话这些行为。第一个嘛，你做这样的行为不是很雅观嘛；再就是你的一些动作，其实对于表演者不是尊重的。你看、哦，我们在表演这些音乐的时候，突然来一声噔噔噔噔噔噔噔噔，你的手机铃声。哇！全场的观众的心情，或是全场观众的想象，都被你影响了。那就如同这次这个草屯和们福伦社这个行为嘛，我们都知道魔术再怎么神奇，我们都会有一个尝试，就是他可能就是用一些物理的手法嘛。那这是人家生存的一个商业机密。那你既然已经要作为他的观众了，那你就应该尊重人家的商业机密，而不是为了满足你当下的情绪说哦，干你这样一定很帅，跑去先开人家的底第一个。人家的商业机密被知道了。第二个，好，你很爽啊，可是呢，你旁边的这些观众，他们心情也都被影响了。为什么？因为他们原本都沉浸在那个欢乐气氛，结果因为你这样的一个简单的行为，而导致现场变成一个尴尬的气氛。我想怎么算都不会是一个赚的行为吧
0: 。所以说嘛。一场好的表演，不只要有好的表演者，好的观众也是一个不可或缺的部分。那我觉得任何一个表演，不管是音乐演奏啦，还是才艺啊，还是魔术啊，大家都应该要对这些表演者所提供的专业给予最大的尊敬，给予最大的支持，而不是像这两位福伦社可能非常有钱的社员，明明都已经在社会上有所成就了，形式还是像个屁孩一样，这让人家非常的生气
1: 。也希望幻术大仙不会因此让他的心情受到影响，继续表演你的魔法给我们这些马。拿瓜看吧。那么接下来要来讲我们这礼拜的最后一个新闻了。哎，三年前新原结衣示范了怎么让三亿人一起难过，三年后的这礼拜换另外一个日本人。让成千上万的日本女性都失恋了
0: 。哎、欸，是另外一个，是另外两个啊
1: 。哎<笑>、欸，跟他在一起应该算是一种三角恋吧<笑>。好，那就是这几年，甚至可能是未来最强的一个棒球选手，叫做大谷翔平。大家都知道他能投又能打二刀流嘛，对不对？所以也很多人对他的恋情都抱有高度的兴趣，也都很想知道说。他到底有没有女朋友？他到底跟谁在一起？但是没有棒球就吃不下饭、睡不着觉的大谷翔平呢？在过去的几年，他几乎是一个绯闻绝缘体，甚至有人在说：“哎、欸，他是不是只喜欢芦田爱菜，是个萝莉控啊？”但没想到，在这礼拜，他突然在 IG 就很突然的哦，在 IG 发了一个贴文說，说我结婚了，全世界震惊不已。大家都傻眼，什么大谷的
0: 云端老婆跟祥平的云端老婆哭晕在厕所？
1: <笑>你知道吗？他的贴文一开始就有透露出一个讯息，就是。他的老婆呢是一个日本女性，全世界的大谷老婆都要改名成日本女性的吧
0: ？哎<笑>、欸，请问这位小姐什么名字呢？我叫日本女性
1: 。哦，原来你是大谷的老婆啊！
0: <笑>这样子也算是种精神胜利法吧
1: ？确实、欸，哎，所以呢，这个消息一出来，就很多人都在猜说，哎、欸，大谷相片的老婆是谁？不管是什么日本主播啦，还是什么日本运动员，全部都在猜，每个人都跟侦探一样、欸，哎。什么一个大谷之前试出的什么训练影片，旁边只要有一个女的，全部都在用什么 AI 辨识一样。哇，这是什么啊？日本的某某运动员啊，某某的篮球员啊什么的，嗯、因此呢，有非常多的人选都浮上台面。不过呢，最近他又接受了一次专访，那这个专访呢，他又透露出一个线索：他的老婆生日不是在球技当中。而他的老婆呢，又小他好像两到三岁吧，他自己说他也很不确定，因为他给我们的感觉就是他好像是网恋一样，跟这个老婆呢，基本上见过没几次面就结婚了。难道大谷翔平谈的恋爱是网恋吗？那也因为这个专访出来呢，大家都很笃定的说，跟一名在去年底退役的篮球选手田中真美子的一些资料非常的吻合，因为刚好提到说年纪嘛，这个篮球选手呢，他跟我们两位主持人同年都是一九九六的。他现在是二十七岁，他的生日呢是在十二月底，跟刚刚的专访就非常的吻合，就是一个小两到三岁，然后另外一个呢，就是他的生日是在秋季之外，所以呢，很多记者都很想知道说到底是不是真的，可是呢，这个田中真美子至今都保持一个沉默的状态，没有否认，也没有承认，所以也越来越多人相信这个田中真美子就是大谷祥平的老婆。不过呢，大谷祥平在这次的专访，他就有透露说，他会跟他这个老婆呢一起在同一时间看 Netflix 上面的剧，而且日本跟美国同一时间哦。可是之前的访问，他就说，哦，我除了打棒球之外就是睡觉啊。哇，现在他又晚上不睡觉，跟他老婆一起看剧，难道是大谷在看剧，祥平在睡觉吗
0: ？这就跟打棒球一样啊，当大谷在练投球的时候，那个翔平在牛棚热身挥棒
1: 。哎<笑><笑>、欸，真的是劳工之光哎、欸，可能当两个人用。<笑>
0: 那他最近这样结婚，是不是从两刀流变成三刀流了呢？
1: <笑>哇，签一个人可以做三个人用，好像蛮赚的。
0: <笑>虽然我没有在看棒球，但我也知道大谷强明是一个非常知名的强打者跟强投手。可是我不知道他在这种忙碌的情况之下，还可以跟别人约会，甚至把关心推进到要结婚的地步，这也是蛮厉害的
1: 、欸。而且他这一两年啊，就是手臂常常受伤、欸，已经有人开始在怀疑了，是不是在约会的时候弄受伤，然后只是不想跟大家讲，才假装说我是。哦是投球手受伤的<笑>。不过他说他这次会想要公布他结婚的讯息，是因为他觉得大家太烦了，因为大家都一直来问他说：“哎，你到底有没有对象？到底有没有结婚？”这让我觉得说，身为一个工作人物真的很不容易，不仅是你的事业。你的生活习惯要让大家知道，甚至连你的爱情啊、你的婚姻都要摊在阳光底下，让大家来检视、欸。
0: 我觉得工作人物被放大检视其实很正常的、啊，但唯一可怜就是跟他有谈感情的另一半，一定会被各种黑粉啊、各种奇奇怪怪的人骚扰。其实没有素质的人还是很多啦，所以也希望就是大股祥平可以好好保护他老婆，不要让他被一些奇奇怪怪,怪的人攻击啊、污蔑啊什么的。
1: 我觉得大股翔平他采取这种半公布的方式，算是一个蛮不错的折中办法。这样的做法，既可以让他不会再被一些奇怪记者问说“你什么时候才有结婚？你什么时候才会有对象？”这样子一个奇怪的提问。同时呢，也可以让全世界的大谷太太们感到放心，说自己还是有可能成为大谷太太的一员嘛，因为他毕竟他也没有说他的老婆是谁嘛。
0: 呵呵我觉得目前他的保护意识还是不错啦。可是你知道世界上很多狗仔啊，这种事情真的是蛮不久，只希望各媒体可以对他的太太高抬贵手，因为这件事情真的不是他应该要承受的压力
1: 。没错，这也是对大谷祥平的一个尊重了。其实今天贯穿我们最后两则新闻的重点就是尊重了，不管是尊重表演者，不管是尊重别人的感情。隐私呢？这都是现代人必须具备的一个常识跟素养啦，好啦，那我们本周的节目就差不多到这边。如果喜欢我们这周的节目呢，记得要到 Apple Podcast 给我们五星好评，然后要到我们的节目之讯点选我们的专属链接，一起收 OPT o l l Part 讲吧。那我们就下礼拜再见哦，拜拜，
0: 大家拜拜啦。